0: Sejam muito bem-vindas a mais um Soprenur. Hoje eu estou aqui, Juliana Ilha, com a Ana da Academia Galáctica, que eu tenho o prazer de trabalhar juntas e um prazer imenso de ter convidado para participar desse podcast. Seja bem-vinda, Ana.
1: Obrigada, Ju. Prazer estar aqui de novo com vocês, né? Estou retornando no podcast, muito feliz com esse convite de novo.
0: É, você já veio uma vez, depois a gente fez um crossover, né? entre o podcast da academia e o, e o Soul, e agora é pela terceira vez.
1: Aí ah, é a terceira vez? É! Nossa, uhum. é verdade! Gente, é verdade, eu vim aquela outra vez com... Acho que era Helena o nome dela, não lembro, mas tinha mais, tinha mais uma ou duas pessoas junto. Foi um, Sim. um podcast em, em grupo, né? Uhum. Olha só! A terceira vez falam que a é third times a charm, né? Então. Ah,
0: muito bom. Essa vai ser a
1: melhor de todas.
0: Exato. E eu te trouxe aqui hoje porque eu quero saber um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre a sua história como empreendedora nessa temporada. A gente está contando, está abrindo esse espaço para contar. É, narrativas empreendedoras para inspirarem outras pessoas, e eu me inspiro muito em você. Eu admiro muito a forma como você trabalha na academia, admiro muitos lugares que você tem aberto e que você tem chego, e é por isso que você está aqui. Então nos conte um pouco mais sobre você.
1: Ai, projetora se sentindo reconhecida, muito obrigada, Ju.
0: <risos>
1: Bom, acho que para quem não conhece, não me conhece, ou não conhece a academia. É, eu tenho uma empresa chamada Academia Galáctica, vocês podem procurar no site academiagalactica.com ou no Instagram, e a academia ela tem a função de potencializar e expandir o conhecimento de uma, fer de uma ferramenta chamada desenho humano que é semelhante à astrologia, eu acho que se você está aqui no podcast da Ju, não pela primeira vez você já conhece, né? se você acompanha a Ju há algum tempo você já conhece o desenho humano, mas é, se não você pode dar uma olhada também lá no blog da Academia, é um mapa do nosso corpo energético, semelhante à astrologia, mas que mostra como funciona a sua energia, né? os seus centros, que são os nossos chakras, e como que a gente pode, a partir desse conhecimento, e se sintonizando com o universo, com aquilo que a vida quer de nós, para a gente criar uma vida mais abundante, mais plena né? e mais alinhada. E a, a academia, ela, ela surgiu para mim também de uma forma muito, muito é, de sincronicidade mesmo. assim é, Eu comecei falando de desenho humano na época... Que eu ouvi primeiro sobre o assunto foi no começo de 2020. Uma amiga me apresentou, ela falou para eu escutar um podcast, que é o é, Expanded Podcast, com um episódio com a Diana Zoe, do My Human Design. E aí eu conheci o, o desenho humano, e na época eu já empreendia online, né, porque eu já tinha saído do, do meu trabalho como funcionária pública, então acho que foi 2018. É, acho que foi em 2018, eu pedi exaleração, na época eu dava aula de yoga, e eu tinha um perfil pessoal como professora de yoga, então eu já empreendia. Antes não era online, né? Antes eu empreendi, eu usava ali o, o Instagram já para divulgar as aulas, mas eram aulas presenciais. E aí, depois, como eu comecei, antes da pandemia mesmo, eu comecei a viajar, eu fui mochilar tal, passei um tempo morando numa van, eu, eu migrei algumas aulas para o online, né? E... E aí eu já estava começando então a me entender com essa coisa de trabalhar de qualquer lugar. E essa era uma das coisas que eu tinha como um valor muito muito forte assim, porque um dos motivos principais de eu ter saído do serviço público era a questão da mobilidade geográfica. Né? E quando a gente é funcionário público, isso é ainda mais rígido, né? Porque para você ser transferido para um outro lugar, tem todo um, um processo administrativo que precisa acontecer, né? É, diferente de alguém que pode, por exemplo, trabalhar de home office ou tem uma, trabalha numa multinacional, tem mais facilidades de mobilidade, né? Então, realmente era uma coisa muito forte. E eu queria muito viajar, eu tava numa época muito exploradora, assim, da minha vida. E além de tudo, conheci o meu marido, que não é brasileiro, né? Ele é dos Estados Unidos. Então, a gente, eu precisava ter mais flexibilidade para poder continuar o relacionamento. Então, foi assim, uma série de coisas que foram acontecendo e que eu, eu precisei parar e me perguntar como que eu realmente queria viver a minha vida. E eu acho que é isso que que foi liderando todo esse caminho, sabe? Porque eu vejo muito a gente ser condicionado na sociedade, sai, sai do, do ensino médio e decide uma profissão, e a gente vai sendo condicionado a, a construir a nossa vida ao redor do trabalho, né? É, é como se fosse assim, ó, primeiro você tem que achar um emprego, Primeiro você acha um trabalho, aí depois você vê aonde você quer morar, o que, que você quer fazer, como que você quer viver. E eu acho que, na verdade, deveria ser o contrário. A gente tem que primeiro saber como a gente quer viver a nossa vida para encontrar um trabalho que se encaixe nisso. Né? E enquanto eu não me fazia essa pergunta, eu estava muito fora assim, do que realmente eu queria, estava muito perdida. Né? Então, eu, eu queria, claro, uma segurança, uma estabilidade mas não da forma que eu tinha no serviço público tão engessada, tão presa, né? Então, essa estabilidade, ela começou a virar uma prisão para mim. E aí, quando eu comecei a me fazer essas perguntas do que que a minha alma realmente queria, o que que eu queria experienciar na vida, eu vi que, nossa, esse trabalho que eu tô agora não tem nada a ver, né? E, paralelamente, eu já dava aula de yoga, então eu decidi sair, eu me preparei para isso, né, financeiramente. Psicológico e emocionalmente, não tanto. deveria ter me preparado mais. É, essa foi a parte mais difícil mas eu acho que tudo começou aí sabe Ju, começou num, num questionamento assim, bem honesto comigo mesma, como que eu quero viver a minha vida e, e isso que foi abrindo os caminhos para mim, e é uma coisa tão, tão óbvia mas que às vezes a gente passa anos, tem gente que passa a vida inteira sem nunca se perguntar
0: isso, né e como que o desenho humano entrou nessa história assim? Porque não é uma ferramenta conhecida no Brasil. Agora a gente está trabalhando aí para que cada vez se popularize mais. Mas é uma coisa muito diferente, né? Como que ele surgiu para você? Como? Quando que você percebeu que isso ia fazer parte dessa transição?
1: Então foi um processo bem Bem alinhado na mecânica energética do que o desenho humano traz a gente também de conhecimento, né? Então quem já tem familiaridade com a ferramenta sabe que cada tipo áurico tem uma forma principal com que as coisas chegam para você, né? Como se fosse o teu jeito de manifestar as coisas na sua vida, com o menor nível de resistência. Então nós todos estamos dançando com o universo, a gente faz parte dessa, dessa mente cósmica, né? E cada um tem um papel. Então, tudo que a gente faz, a gente não tá fazendo sozinho, existe um processo de cocriação, né? O que, o que você, como individualidade, veio aqui fazer e o que o todo planejou para você, vamos dizer assim, né? Então, a gente está cocriando aí com o universo, com essa inteligência cósmica, e, e o desenho humano, ele propõe uma forma da gente conseguir se sintonizar com isso, uma forma da gente conseguir compreender essa linguagem, conseguir ler os sinais da vida, né? E eu sou projetora, então a minha forma de conseguir receber essas mensagens do divino é através de convites de outras pessoas, não para tudo na vida, mas para as coisas que são importantes é um relacionamento, aonde morar, com o que trabalhar. Então, não necessariamente para uma projetora estudar uma nova matéria, ela vai precisar receber um convite. Mas como o desenho humano foi crucial na minha jornada, ele foi realmente um ponto de pivô, assim, 180, ele veio através de um convite. Porque ele foi, ele é, né, foi e é muito importante na minha jornada. E foi uma amiga, né, que eu, eu tinha falado no começo aqui, me apresentou esse podcast. Então, a gente estava naquele cenário, né, eu tinha saído da, da Justiça Federal, passei um tempo viajando, dando aula de yoga aí pelo mundo, trabalhei um pouco na Ásia, e aí estava lá na, no Sri Lanka... Quando bateu a pandemia, a gente ia para a Alemanha cancelaram o nosso voo, que eu estava com o meu marido que era namorado na época, né? Aquele caos, a gente não sabia o que ia ser do mundo, começou a fechar as fronteiras, tudo, então voltei para casa. E aí foi esse período que eu voltei para casa dos meus pais, né? E eu falo bastante sobre isso também. Para a gente conseguir viver o nosso design, design de alma, o nosso desenho humano, a nossa identidade a nível cósmico, a gente precisa primeiro arrumar o nosso lugar no sistema. A gente precisa chegar no nosso lugar, na nossa família, para conseguir chegar no nosso lugar no cosmos. Então eu fiz essa jornada. Eu voltei para casa dos meus pais, passei nove meses morando com eles depois de ter saído, conquistado minha independência. Imagina, né? Eu tinha saído da faculdade, concursada imediatamente. Assim, eu me formei. Em de... Eu me formei no ano que eu me formei em dezembro. Eu tomei posse, tipo, saí para achei que nunca mais ia voltar, né? Pois voltei porque tinha muita coisa para ser vista eu precisava encontrar o meu lugar no sistema e aí no meio desse processo de resgate da minha criança de cura do relacionamento com os meus pais o desenho humano chegou para mim e era bem ali no meio do, do meu retorno de Saturno também então é muito comum que o desenho humano chegue para as pessoas nesses períodos de retorno de Saturno assim entre os 27 e 30 anos e retorno de e chegada de quiron também que é por volta dos 51 são pontos exatamente. bem.
0: Chegou, chegou pra, pra você mim. nesse
1: período também, né? Uhum. Que o desenho humano, ele chega na sua vida para é abalar as estruturas mesmo. A primeira fase do descondicionamento é uma fase de desconstrução muito profunda. Né? E, e aí, então, eu tava nesse momento de desconstruir tudo aquilo que eu achava que eu era, que eu ia viver. Tava dando as aulas de yoga online, mas ficando muito exausta, muito cansada. Com, com a minha energia, eu não estava conseguindo manter o que era necessário. Cobrava muito pouco pelo meu trabalho também. Né? Então, não estava me valorizando como projetora. Estava trabalhando com uma coisa que estava exigindo muito da minha energia. Não estava alinhada com as minhas maiores potências. Assim. Alguns pontos eram, mas eu, eu sabia que eu tinha outras coisas que eu queria oferecer e não conseguiria oferecer dentro daquele modelo de trabalho que eu tinha na época. E aí eu comecei a... a a resgatar algumas coisas, né, da minha criança com os meus pais e, e perceber que eu queria, na verdade, é, trabalhar mais com a, a parte de ensinar, a parte de autoconhecimento e não tanto com a parte corporal do yoga, né, então o motivo pelo, que eu, pelo qual eu entrei no yoga não foi físico, ele foi filosófico e espiritual, foi por isso que eu comecei a praticar, por isso que eu me formei, por isso que eu comecei a dar aula. Mas o, o dia a dia das aulas acabava exigindo muito do, do físico, né? Porque eu dava aulas de, de asana, de prática, de, de posturas, de yoga e meditação. E aí eu comecei a, ver, a perceber que eu não queria mais trabalhar com as aulas de prática, que eu queria ir mais para essa parte de, de ensino, de filosofia e tal. E aí chegou o desenho humano. Quando o desenho humano chegou, eu fiquei muito, sim chocada, essa minha amiga me apresentou, ela falou, ó, oh, escuta esse podcast e tal, acho que você vai adorar, aí ela falava, falou que achava que eu era geradora manifestante, você vê o quanto eu tava condicionada, né, a, a viver parece, é, totalmente me forçando a performar, assim, né, no trabalho e tal, e aí eu fiquei muito revoltada quando eu descobri que eu era projetora, mas depois eu, uma partezinha ali da minha alma sabia que aquilo fazia sentido, sabe? E como eu tava num lugar muito perdida, muito sem saber o que fazer, para onde ir, assim, eu lembro que eu, eu, só, eu só ficava pedindo mesmo, assim, para Deus, tipo, só, eu, me aponta o caminho, sabe? Só, só me mostra onde, e, e eu vou fazer, sabe? E, e, e eu deixei de tentar encontrar, é uma coisa, até você me fez essa pergunta, né, é, no WhatsApp ontem, você falou, como que você soube que a academia era era o seu caminho, né, e na verdade foi porque eu soltei mesmo, sabe, eu desisti, eu falei assim, eu não sei, eu não sei, eu tô cansada de tentar saber, parece que tudo que eu, que eu tento, que eu, que eu forço acontecer, sabe, que eu vou atrás, sai pela culatra, e eu tô muito cansada, assim, tipo, eu só, eu, eu só me coloquei a serviço, sabe, conversando muito, assim, com, com Deus do meu jeito, eu só falei, olha, eu tô pronta eu desisto de tentar fazer o teu papel, sabe? Assim, não, não quero mais ser a pessoa que decide. Eu sei que eu não vou decidir nada, mas me mostra onde eu preciso focar e eu vou fazer. Então, eu parei de tentar fazer um papel que hoje eu vejo que não era meu. E, e eu acho que eu, eu vejo muitas pessoas perdidas nesse lugar, sabe? De, tipo, tentar encontrar. E eu acho que tem uma dança aí que a gente precisa... Aprender a dançar, que é ser verdadeira a você, aos seus valores, aquilo que você deseja para a sua vida, né? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem a nossa individualidade. Mas, ao mesmo tempo, também se colocar a serviço de algo maior, sabe? Tirar um pouco o ego da frente, que é um trabalho constante. E, e pegar aquilo que está sendo dado mesmo. E o desenho humano, ele foi dado para mim. Ele, che ele chegou, a partir do momento que ele chegou, eu... Me interessei muito, obviamente, pela ferramenta, comecei a estudar, comecei a compartilhar, porque quando a gente se encanta por uma coisa, é... é natural que a gente comece a falar sobre isso, né? Então comecei a conversar com o meu marido, com a minha mãe, comecei a, a ler, né, informalmente assim, o desenho deles e falar, gente, isso aqui faz sentido e não é só para mim, tá fazendo sentido para outras pessoas também. Eu sempre gostei de astrologia, eu já era professora de yoga, então várias das linguagens aí que compõem o desenho humano eu já tinha um conhecimento prévio. Então, uma vez que eu conheci o sistema, ele clicou, sabe? Ele encaixou com o, o frame de conhecimento que eu já tinha anteriormente, de estudo de autoconhecimento e espiritualidade. E aí eu comecei a compartilhar um pouco no meu Instagram pessoal, que era um Instagram de uma, de uma professora de yoga, né? Na verdade, era pessoal, mas era para trabalho.
0: E, e aí, sem a falar, saber, você entrou no lugar onde a projetora brilha, né? <risos> quer exatamente. dizer talvez você já já soubesse de alguma forma mas você experimentou conscientemente pela primeira vez o lugar onde uma projetora brilha né estudando aquilo que faz o coração dela pulsar e isso é vista né
1: exatamente e aí as coisas simplesmente começaram a, a chegar assim foi um fluxo muito grande sabe então eu acho que eu só reconheci o que estava acontecendo eu tive muito medo no começo porque, além de ser... Tudo bem, eu já era professora de yoga, mas o yoga, ele é um, um conhecimento milenar, né? Ele já tem vários, vários estudos científicos que comprovam, né? Enfim. O desenho humano era uma coisa que, para mim, ele, já, ele tava num nível acima, assim, de... de... esoterismo, vamos dizer, né? É... O yoga, na verdade, está no mesmo lugar, mas para mim, a minha percepção na época era a seguinte: ah, o yoga tem base científica. Eu, eu, eu consigo explicar para as pessoas o que eu faço. Se eu falo que eu dou aula de yoga, as pessoas entendem o que é, né? Agora, eu falo que eu trabalho com desenho humano, primeiro, ninguém sabe o que é. Segundo, ninguém sabe o que é e vão achar que eu sou louca, porque ninguém sabe o que, que é isso aqui. Eu vou começar a falar de uma parada que. Sabe, da onde que eu tô tirando e, né, a não sei que a pessoa tenha visto também em outras fontes, é, é, é meio que, para o meu cérebro racional, jurídico, era muita loucura. Mas, para a minha parte que não contesta e simplesmente experienciou e tava vendo a verdade daquilo na minha vida, tava fazendo muito sentido, né? Então, como eu tava nessa fase perdida, pedindo por um sinal e ele veio e chegou com tudo na minha vida, eu realmente fiz literalmente um experimento. Eu falei comigo mesma, né? Foi bom, eu não tenho nada a perder testando, né? Eu já tô, tipo, morando com os meus pais, junto com o meu namorado, no meio de uma pandemia. E, assim, tipo, o que que eu tenho a perder, né? É, pior das hipóteses, eu vou continuar onde eu tô. Então, eu vou experimentar com isso aqui. Eu vou partir do princípio de que isso que o desenho humano... A testa é verdade, né? Então, quando a gente fala de experimentar o desenho humano, é isso, não é para você acreditar. É para você pegar aquela informação e experimentar com ela. Fazer dela um axioma mesmo. Porque tem coisas que a gente realmente não consegue explicar, né? A gente pode explicar de uma forma mais metafísica, mais quântica, mas se você tiver uma mente ainda aí muito presa nos, dentro do, dos limites da racionalidade lógica, né? porque a lógica ela é uma forma da gente entender o mundo. A criatividade é outra e a intuição é outra. A gente tem três formas de compreender o mundo. Se a gente está só na lógica, vai ser difícil fazer sentido do desenho humano. Mas quando você abre para a intuição, para a criatividade e se permite ver na experiência, todo mundo com quem eu já conversei fala, gente, isso aqui faz sentido, é real. Né? Então, não precisa acreditar, você precisa só ter disposição para experimentar então você pega esses princípios faz, faça deles um axioma e experimenta aí um mês, vou ficar atenta agora aos convites vou ficar atenta agora ao que a vida tá trazendo para mim e é uma vez que você começa a ver o mundo por esse prisma você começa a perceber lógicas ocultas no, no funcionamento da vida assim, então o universo ele tem uma linguagem é que a gente não consegue com a nossa mente humana compreender mas quando você se abre assim, para os sinais, para as sincronicidades, começa a usar essa ferramenta do desenho humano, outras ferramentas de autoconhecimento também que ajudam a gente a navegar as sincronicidades da vida, você vai vendo que as coisas elas têm um, uma organização, elas têm um propósito, não é aleatório. Só que a gente só consegue realmente, com a nossa mente humana, fazer sentido disso olhando para trás. Né? A gente só consegue conectar os pontos do nosso caminho olhando para trás. Não dá para saber na frente. E aí, a partir do momento que eu desisti de saber na frente, e falei, ó, oh, eu tô aqui, me use como canal para o que você quiser que eu faça, as portas começaram a se abrir. E vieram dificuldades, veio muito medo dessa autossabotagem que eu falo que é sair do armário da bruxa, né? Até uhum. na época eu estava conversando com o Hunter e ele falou assim, mas você já é professora de yoga, as pessoas já acham que você... É, essa pessoa louca dos cristais, sabe? Tipo... Aconteceu
0: exatamente a mesma coisa que eu, comigo, quando eu saí do armário bruxo. Eu tinha... Eu, eu costumo brincar que é... Sabe aquela pessoa que você sempre soube que... Sei lá que é que é gay, por exemplo. E aí, tipo, no fundo você sempre soube assim. E ela tinha muito medo de sair do armário. Você está aqui, tipo, super pronta para abraçar. É claro que tem todo o contexto familiar e tal, tudo mais. Eu estou só fazendo uma analogia, gente, por favor. É, mas você, como amiga, está aqui para abraçar e para falar não. No fundo já sabia. Vamos junto. Estamos aqui. Conta comigo e tudo mais. Eu senti um pouco, né, guardadas devidas proporções, óbvio, gente. Mas eu senti muito isso, porque as minhas amigas falavam assim para mim: Nossa, Gil, mas isso não é novidade para ninguém. Aí eu, Como assim não é novidade para ninguém? Eu sou engenheira. <risos> eu sou engenheira? Como assim? Você não está achando estranho que eu estou mexendo com essas coisas? Não, eu não sempre foi, né? Super esperado. Já imaginava. Ah, tá bom. Então tá, então seguimos em frente. E aí
1: foi isso, ele, ele trouxe essa perspectiva pra mim e eu falei, cara, é verdade, né? Eu acho assim, as pessoas que eu tô com medo, entre aspas aí, de decepcionar, que vão me julgar, já estão me julgando. <risos> Sendo professora de yoga, elas já estão me julgando. Tipo, essa, né, não vai mudar nada. E eu acho que assim... Durante essa jornada com a academia, aí teve todo um processo, né? De sair de uma marca pessoal para querer criar algo que fosse maior do que eu, que fosse uma empresa, que fosse uma marca, né? Justamente por isso também, porque, assim, grande parte do meu impasse com, a, com o desenho humano e com esse trabalho era, assim... Você sabe quando você vai... Fazer, por exemplo, a mentoria, ou um processo de coach, de carreira, de marca pessoal. E as pessoas te perguntam assim, pelo que você quer ser reconhecida? Eu nunca tive e ainda não tenho uma resposta para essa pergunta. <risos> assim, eu gosto de... eu sei que tem arquétipos, né? Então, eu sei que eu sou professora, mentora, escritora. Eu sei que eu tenho esses três arquétipos mas dentro do, do, do quê, qual tema, qual área, assim, tipo, eu, eu ainda não tenho essa resposta, assim, sabe? Do que eu quero que escrevam na minha lápide quando eu morrer. E, e se eu ficasse ali esperando essa resposta chegar, eu não queria sair do lugar. Então, quando eu criei a academia, isso foi o um movimento que eu precisava, porque, assim, na verdade, eu, eu não vejo a academia como sendo o meu caminho, eu vejo a academia como sendo uma entidade que precisa existir nesse momento, é, ela, ela é um, um espírito, a academia é um, uma entidade com a qual eu trabalho. Então eu não me identifico com a academia, sabe? E por que eu não me identifico com a academia? Não no sentido de que ela não combina comigo, né? Mas assim, eu sei, academia é academia e eu sou eu. Muita é, parte das minhas... Eu não
0: sou a academia, né?
1: Exatamente. Então, eu não sou a academia... Eu não identifico a minha identidade, né? Como ser humano, cósmico, com o que eu faço profissionalmente. E eu acho que isso foi essencial, assim, para eu conseguir desplugar os meus bloqueios, as minhas inseguranças do meu trabalho. Então, eu entendo a academia como um... Um canal de impacto no mundo, no Brasil principalmente, né? Que está aqui para impactar a vida das pessoas, que está aqui para trazer clareza, que está aqui para trazer esse conhecimento do desenho humano para que mais pessoas possam levar uma vida alinhada com a própria essência. Mas eu não fico é, tornando isso parte da minha identidade, sabe? E, e isso foi muito, muito importante, porque. Muitas coisas que aconteciam, assim, de autossabotagem, né? Por exemplo, ai ah, sei lá, tem, tem fases que a gente fica mais desestimulada com o trabalho que a gente faz. É normal, mesmo fazendo o que você ama. Principalmente se você é projetora, porque tem fase que você vai estar simplesmente cansada. E aí você vai confundir o cansaço com é, desinteresse e falta de propósito. E não é que você não tá mais achando vendo valor naquilo que você faz, é só que você precisa descansar, entendeu?
0: <risos> Mas é aí... isso também, né? É, e se você não o consegue Ra diferenciar... Falava, o Rafa falava bastante que os geradores são os melhores desistentes energéticos que a gente passa por esses períodos e a nossa tendência é desistir, e aí a gente desiste ao invés de descansar. É,
1: e o platô, né? Porque essa parte do, do platô das da geradoras é exatamente isso, assim, é você ir sustentando um espaço ali de incerteza, de vácuo e tal, mas que vai potencialmente te levar à maestria daquilo que você veio construir no mundo, né? Então, assim, a motivação, gente, até se a gente for olhar pela lente do desenho humano, a motivação, ela tá relacionada ao centro do ego. O centro do ego, ele é um centro motor que é intermitente. Então, mesmo quem tem o um ego definido, experiencia a motivação em pulsos. Liga e desliga, né? É diferente do sacral, que é um motor constante. É o único motor constante que a gente tem é o sacral. Todos os outros, eles têm ondas ou pulsos, né? Então, a motivação, ela não é uma energia que o ser humano foi desenhado para experimentar constantemente. Simplesmente não é. Ninguém. Então, a gente fica às vezes se atrelando a isso, né, eu ficava me, me apegando muito a isso, assim, a essa motivação, porque quando eu tô motivada, também eu tenho o ego aberto, então quando eu tô motivada, eu tô muito motivada. É assim, tipo, eu vou passar com um trator, assim, sabe, abrindo os caminhos que forem precisos, mas quando eu não tô também, sabe, eu, vou, eu entro nos lugares muito escuros, assim, de tipo, hello darkness, my old friend, assim, eu só quero deitar no chão e ficar em assim, pro resto da vida. <risos> tipo, Sabe? <risos> Dormir por uma semana, assim, ó... E, 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 é, e é isso. Então, se eu fico identificando aquilo que eu, que eu faço como eu, todas essas oscilações de humor, de motivação, as crenças limitantes que a gente tem sobre dinheiro, cara, isso foi gigante. Uma vez que eu separei a academia de mim, não é mais sobre o quanto eu valho ou cobrar o meu valor. Eu já acho isso uma coisa absurda de se falar, né? Porque seu valor, ele não é quantificável, não tem como você cobrar o seu valor, mas é, aquilo que você pensa sobre dinheiro, sobre quanto vale o seu trabalho tal, quando você ainda está identificada ali com aquilo que você faz, tudo isso vai limitando a sua expansão. Mas é uma vez que, poxa, a academia é uma empresa, ela precisa de caixa, ela precisa de fôlego financeiro. Então, assim, não é que eu, Ana... Não sou eu, Ana, que estou, entre aspas, ganhando dinheiro ou precisando do dinheiro ou fazendo o dinheiro. É a academia que precisa de caixa para existir. Então, assim, uma vez que eu separei isso, também o faturamento aumentou muito. E eu tenho plena convicção que parte disso foi porque eu fiz realmente essa separação, sabe? Entender que aquilo que eu faço, o meu ofício, na verdade, ele nem é meu, sabe? Não é meu, então eu estou a serviço mesmo, assim, eu sei que eu fui chamada, fui convidada a estar tá desempenhando esse papel, a construir a academia, a guiar a academia, né? Tanto que, por exemplo, hoje quem faz as leituras na academia já, já não sou mais eu, é... eu estou trazendo outras pessoas para trabalharem junto comigo, então, assim, eu sabia que isso precisava acontecer, porque enquanto eu estivesse limitando a academia à minha imagem e, e as, as minhas a minha energia e as minhas questões, não ia não ia ter como ela ser o que ela é hoje e o que eu vejo que ela pode ser no futuro, sabe? Então, eu acho que sobre essa questão, assim, como que eu soube que a academia era o meu caminho, foram duas coisas, assim, desistir de querer saber, de querer ter certeza, eu só entreguei e me coloquei a serviço e reconhecer o movimento. Então, assim, é absurdo o quanto, desde o início que eu comecei a falar de desenho humano, antes da academia existir, vinha reconhecimento, vinha dinheiro, vinha cliente, vinha, assim, sabe? O universo falando, vai, é por aí, continua. Porque é isso, né? O dinheiro, o reconhecimento, o sucesso, ele é um combustível para a projetora. Ele é um combustível para você poder continuar fazendo aquilo que você tá fazendo, então é como se fosse um feedback positivo, né, do universo ali, e ao mesmo tempo combinando isso com a vida que eu quero levar, que é aquilo que a gente tava falando lá no começo, né, então como eu quero viver a minha vida, hoje a academia me permite 100% viver a vida do jeito que eu quero ela me permite isso, então eu vejo que na verdade eu, eu não vejo a academia como um caminho, mas eu vejo ela como uma entidade com a qual eu me relaciono e é um relacionamento muito bom.
0: Que interessante essa percepção, né? Porque é um relacionamento mesmo. E eu gosto de pensar também nessa separação de... Beleza, às vezes pode ser que você tenha medo de tomar alguma atitude. Mas você pode pensar, tá, mas o que a academia faria? Uhum. E porque o que, que ela aqui... precisa, né? É, que porque seja eu tô feito. aqui pra tomar as decisões... Para ela, não com base no meu sistema de crença. Uhum. É. Isso é um relacionamento, né? Então, hum... nossa, eu gostei muito dessa percepção, fez um boom aqui na minha cabeça. Muda Essa... tudo, né? Uhum.
1: Isso muda uhum. tudo, tudo.
0: Ana, é, você considera que estabilidade é um valor importante para você?
1: Sim, eu considero que sim. E esse foi um dos grandes desafios no início da minha jornada empreendedora. É... Eu acredito que eu tinha, na época, uma ideia falsa do que era, de fato, a estabilidade que eu valorizo. Então, eu vi a estabilidade como ter aquele emprego fixo, que eu ia receber o salário todo mês, que... Tipo, não tinha como ninguém me mandar embora, a não ser que eu fizesse algo esdrúxulo, né? Porque se você é concursado, é muito difícil acontecer. E eu achava que essa era a estabilidade que eu valorizava. Mas aí eu comecei a perceber, na verdade, que a estabilidade que eu valorizo, ela é mais interna. Sabe, ela, ela é uma sensação de autoconfiança e uma sensação de que aconteça o que acontecer, eu vou saber lidar. E aí eu acho que quando a gente empreende, a gente, eu acho não, eu tenho certeza, porque eu vivi isso, né, e eu vivo isso, então a partir do momento que eu comecei a empreender e, e fazer, e, e ser responsável, né, pelo, pelo meu próprio salário, entre aspas, eu comecei a ver que, na verdade, essa, essa estabilidade ela não estava numa folha de pagamento. Ela estava nessa, nessa confiança nas minhas habilidades, sabe? Então, tudo que eu aprendi para conseguir trazer a academia aonde ela está hoje, ninguém tira de mim. E eu posso fazer de novo. Né? Então, acho que essa solidez ela é assim, muito importante para mim, mas ela estava antes distorcida.
0: Lembrei agora do Flávio Augusto, que ele sempre fala que um dia ele queria fazer um reality show, assim, de colocar ele num lugar desconhecido, sem nada, pra ele começar tudo de novo.
1: É, tipo, é essa confiança, né, cara? Eu escuto muito, assim, grandes empresários falando isso, e eles ah, eu tenho certeza que se eu perder tudo hoje, em dois anos eu tô aonde eu tô agora. Tipo, eu vou, eu consigo, eles têm essa confiança que é uma coisa realmente você desenvolve as habilidades necessárias uhum. para jogar esse jogo dos negócios, do empreendedorismo, né?
0: Como que foi essa é. construção para você? O que que quais tu tem noção assim hoje olhando para trás de alguns pilares que foram essenciais para essa construção da eu chamo isso de identidade empreendedora. E eu vejo Legal. que, às vezes, a gente sai um pouco... A gente sai do, do nosso trabalho que é estável, do CLT, ou seja lá qual modelo que você fazia. E eu percebo que, eu pelo menos, né a parte que eu mais bati cabeça foi nesse começo, não porque me faltava conhecimento técnico, mas porque me faltava algumas habilidades dessa... Desse, Desse personagem, entende? É como se a gente estivesse jogando e aí, vamos lá, vamos escolher o personagem empreendedor agora. Mas ele precisa ganhar XP, entendeu? Ele precisa uhum. ir passando de nível, porque ele ainda não está treinado. Sabe?
1: É exatamente isso.
0: Aí a minha pergunta é, quais são essas habilidades que vão fazendo esse personagem subir de nível, assim para você como que foi para você porque é claro cada um vai ter as suas experiências uhum. com base na sua história e vai ter coisas que tu vai ter visto na tua família e já vai estar tá bem consolidada então é diferente a jornada para cada pessoa uhum.
1: né Há algumas coisas que me vêm assim a mente é o prim... primeiro que me vem a mente duas coisas que me vêm realmente assim logo de cara principais paciência e autorregulação emocional. Muitos desafiadores. Principalmente uma pessoa que tem lunhares, como eu. É. <risos> é, esses, esses foram e ainda são os maiores desafios para mim, assim. A paciência e a autorregulação emocional. E, e, e no fundo dessas duas coisas, né? A base ali, que, que permeia esses dois fatores... É, é fé, é confiar. É uma, é uma confiança meio cega mesmo, assim. É, tipo, é acreditar naquilo que você ainda não está vendo. É fé, total. Então, quando a gente trabalha no modelo CLT, concursado, você tem uma previsibilidade salarial. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Nassim Taleb. É, ele escreveu Antifrágil, Cisne Negro, vários livros famosos aí, acho que é aquela trilogia Inco... Não é incógnito. Ah, esqueci agora. Mas, enfim. É... Ele fala que tem duas, co... duas coisas que são altamente nocivas e, e viciantes. Heroína e um salário fixo. Ah. <risos> e quando eu li isso, assim, eu tava, né, no início dessa minha jornada de empreendedora, eu falei, cara, <risos> assim... Guardadas as devidas proporções, meu Deus, como isso é, é claro, né? Que ele está fazendo aqui um argumento é, ao absurdo para provar um ponto, né? A gente não está comparando com realmente uma questão de vício químico, mas o negócio pega, pega na sua mente, né? Psicologicamente causa danos. É... Não estou dizendo que é errado, tá? Se você que é se você gosta, né? Se, enfim, acho difícil você estar tá ouvindo esse podcast aqui se você é uma pessoa que está realizada na CLT ou no, no concurso. Mas é, não é para todo mundo empreender, realmente não é. Só que a questão do salário fixo, ela causa danos mesmo, porque você terceiriza essa responsabilidade, essa segurança, essa estabilidade que a gente estava falando. Você deposita tudo isso nessa folha de pagamento. E é uma coisa completamente ilusória, né? É uma coisa que a gente confia, mas também não é tão sólido assim, quanto parece, né? Qualquer momento, as coisas podem mudar. Poxa, a gente acabou de viver uma pandemia para mostrar isso, né? E, e ele fala, né? Na, no, acho que é no livro Antifrágil que ele fala isso, porque ele traz esse conceito que um motorista de táxi, por exemplo... Ele é muito mais antifrágil porque ele consegue... Antifrágil seria você se beneficiar de um certo nível de estresse, de né? Então, frágil é aquilo que quando você aplica força e estresse, quebra. Antifrágil é aquilo que quando você aplica um determinado nível de estresse, de, de força contrária, se torna mais forte. Então... É
0: muito bom porque você está falando e eu, a minha cabeça de engenheira ela faz esses paralelos muito fácil, porque para gente essas palavras elas significam isso, tipo estresse, uhum. é, o, é, o, é o é como a gente chama atenção, quando né? a gente calcula, só que em inglês é estresse, então cara, eu calculei tanto estresse na minha vida que, <risos> que fica mais palpável mesmo. <risos>
1: É, então, é real isso. Gente, isso, isso é o quê? Lei hermética. Isso é a lei hermética da, da, da correlação. Então, essas leis universais, elas servem tanto na matéria mais densa, por, né? O carvão que você aplica a pressão e ele vira um diamante, quanto para nossa matéria sutil, do nosso corpo mental, emocional, né? Então, claro, pressão demais vai quebrar, né? Tem um nível ideal ali de pressão que a, a matéria consegue sustentar. Mas é importante a gente se expor a isso para evoluir, para crescer, né? Então desenvolver essa antifragilidade, eu acho que, na minha opinião, não existe profissionalmente um caminho melhor do que você empreender e abrir seu próprio negócio, porque aí realmente você vai pro ringue, entendeu? Você vai pro campo de batalha, aprender as lições, né? E, e eu acho que essa essa habilidade assim né, de desenvolver essa antifragilidade paciência e o, a regulação emocional, não só para as coisas, para os desafios, mas também para a gente receber as bênçãos quando elas chegam.
0: Uhum.
1: né Por exemplo, você faz um lançamento e você fatura três vezes mais do que você achou que você ia faturar. né Tiveram vários momentos aí que em um, um dia a academia faturou mais do que eu tirava como salário na justiça o mês inteiro. Ou você começa a ver é, as vendas aumentando e aí de repente de 400 reais por semana você começa a fazer 400 reais por dia, de repente mil reais por dia e, e tipo, isso vai também desestabilizando, causando uma ansiedade porque você fica meu Deus, será que isso é sustentável agora? Nossa, mas e, e, será que eu, que eu mereço? né? Então, é isso que eu falo, quando eu separei a academia de mim, esses questionamentos, eles não acontecem mais tão intensamente assim, porque eu não vejo aquele... Faturamento como o meu, né? Eu sei que ele é da empresa e eu vou tirar a minha participação dos lucros disso. É... Mas a gente precisa muito, muito, muito ter essa autorregulação emocional, assim, desenvolver essa autorresponsabilidade, tanto para você equilibrar o, a sua jornada de trabalho, né? Porque você não vai mais ter uma pessoa te dizendo o que fazer, você não vai mais bater ponto. Você não vai mais ter fim de semana onde você vai para casa e deixa o trabalho no escritório, isso não existe. O trabalho está dentro da sua cabeça, do seu bolso, né? Para sempre. Então, é, ter que criar esse, essa, esses mecanismos mesmo de, de proteção, né? Do seu espaço ali. Esse foi um dos grandes desafios para mim, é, porque no começo eu não conseguia parar de trabalhar. Tipo, ainda é desafiador, mas eu já melhorei.
0: É, eu faço mentoria com a Carol do Futuro quer dizer, agora já finalizou a mentoria, né mas ela, eu sempre vejo ela falando que a gente deixa de ser CLT deixa de ser CLT por causa do nosso chefe chato, e aí a gente é infinitamente pior do que o nosso chefe com a gente Sim. aí, o chicote aqui, né
1: é empreendedores são as únicas... Eu não sei de quem que é essa frase, eu vi na internet esses dias, que empreendedores são as únicas pessoas que trabalham 80 horas por semana para não trabalhar 40. É. É. é tipo isso. Então, essas habilidades de verdade, assim... Eu acho que, claro, tem habilidades técnicas que a gente precisa aprender, a gente precisa aprender a vender, a gente precisa aprender marketing, a gente precisa aprender a construir um bom produto, um bom serviço, uhum. né? Mas essas soft skills, assim, emocionais e, e a paciência, a fé, elas são a base. É, é, é o mais difícil de desenvolver, assim. O restante se aprende. Google, YouTube... Hum,
0: mas uma coisa que eu vejo que, pelo menos para mim, me ajuda muito é mergulhar conscientemente nessas skills técnicas, sabe? Então, por exemplo, assim, se eu sei que eu tenho uma dificuldade para vender, é uma coisa que eu vejo muito... A gente que trabalha bastante com empreendedor holístico, eu vejo muitas pessoas... É, sempre achando que os problemas são emocionais. E, sim, sim, a gente tem muitas limitações emocionais, mas, às vezes, o nosso problema é técnico também. Sim. E aí, o que que, o que, que eu, para mim, funcionou muito bem e funciona sempre que eu preciso desenvolver uma habilidade nova. É mergulhar conscientemente nisso. Então, por exemplo, assim, se eu preciso aprender a, a vender, eu já sei que vai surgir um monte de crença, beleza. Mas se eu colocar uma parte técnica e estiver consciente, aplicando a técnica, eu vou saber exatamente quando os meus demônios vão surgir, sabe? Porque Nossa, eu estou entrando num processo controlado de aprendizado, entende?
1: E, gente, é uma coisa tão profunda isso, porque, assim, é, é muito legal você trazer isso, Ju, porque eu vejo nitidamente, que o nicho holístico, ele tem os problemas, os desafios, vamos dizer assim, muitas vezes inverso uhum. <risos> aos outros nichos, né? Tipo, o, o, o marketing, as vendas, todo, toda essa parte, é, ela, ela, é, ela é muito diferente quando você trabalha com terapias, quando você trabalha principalmente no nicho holístico. E, e os desafios costumam ser mais internos do que externos sim uhum. só que a gente tem um conforto em lidar com os desafios internos porque nós somos terapeutas a gente vive uhum. esse mundo holístico a gente faz terapia há décadas né então a gente é é a nossa zona de conforto né e quando a gente está procrastinando se está botando na verdade a gente está se protegendo do desconhecido e aí para onde a gente vai para nossa zona de conforto então você vai fazer mais uma sessão de constelação familiar você vai fazer uhum. mais não sei o que não sei o que, em vez de quando, na verdade, o que você realmente precisa é sentar, assistir um vídeo, fazer um curso, um treinamento de vendas e vender. E eu gosto vida, muito né? de usar... Ir para fora. Ir para fora, ir pra vida. Eu gosto muito de usar o termo terapia de enfrentamento. É uma coisa que eu... Eu sou muito fã, assim, e, e eu vivo com essa bandeira, assim. Terapia de enfrentamento. Tipo, terapia não é só você fazer terapia num set terapêutico. É você pegar aquilo que acontece dentro do set terapêutico, ir para a vida e enfrentar as situações. Porque senão você nunca vai saber se você está evoluindo ou não, né? Se você ficar ali, vira aquela, aquela roda ali de hamster que você não sai. Você fica sempre fazendo terapia, se desbloqueando, se desbloqueando, se desbloqueando e aquilo vira uma forma de procrastinar e se, e se defender E vira da realidade.
0: ansiedade também, né? Porque quando tu uhum. vê, você já tá desbloqueado, você já não tem mais os medos que você acredita que você que está ali, passando na tua cabeça, que você está revivendo, só que você fica com essa overdose de potencial. É. Você não vai. É
1: exatamente isso. E, e como, como para nós, terapeutas e, e empreendedoras holísticas, a zona de conforto é o um mundo interno, o um mundo sutil, a gente não sai disso. Então, o desafio para as empreendedoras holísticas é ir para a matéria, é ir Fazer é ir construir o seu plano, fazer o seu plano de lançamento, escrever os conteúdos, fazer as copies, ofertar o seu produto, aumentar o preço, né? Esses são os, os desafios, assim. E essa terapia de enfrentamento mesmo. Então, tá, eu desbloqueei todas as minhas crenças de dinheiro. E agora, para o dinheiro chegar, eu preciso ir fazer meu trabalho e ofertar ele para o mundo, né? Essa, essa é a segunda parte que não pode deixar de existir, né? Então. Quando a gente tá fazendo esses processos de cocriação, é... tem que ter movimento também. E você fala muito isso, e é uma verdade. A clareza, ela, ela vem com movimento, não é o contrário. Você não precisa esperar ter clareza para se movimentar. Você precisa se movimentar, e aí a clareza chega. Uhum.
0: Mas se uhum. tiver errado... Tá errado,
1: Aí se tiver errado, você corrige, tipo... É. Eu, falei, eu falo muito isso, não tem como ser perfeito o que não tá feito. Não tem como aperfeiçoar, é, é, etimologicamente é a palavra, entendeu? Tipo assim, não tem como você aperfeiçoar uma coisa que não existe. Você precisa primeiro fazer alguma coisa com o que você tem aqui agora, do jeito que dá. E a partir daí você vai evoluindo, né? Esse primeiro passo é o mais difícil. Depois vai ficando mais fácil. Quando você passa, tá. essa, cru, cruza a linha do cagaço inicial, assim, <risos> tipo o meu primeiro produto. Dar...
0: É, vou dar um exemplo claro. assim, Por exemplo, ontem eu estava num dia, é, eu tô muito nesse processo de entrar nos processos conscientemente, identificar os gatilhos. E na segunda-feira eu tive um gatilho, eu já identifiquei. Ontem eu passei o dia inteiro blé. Blé, não estava muito legal. Mas eu tinha coisa para fazer, e uma das coisas que eu tinha para fazer era postar. O meu, o meu postar, um, fazer um post com a minha nova identidade. E, e esse post já estava escrito, eu só tinha que fazer a arte e tal. E assim, eu tinha todos os motivos do mundo para não colocar aquele post no ar, porque eu não sei muito bem o que, que vai ser daqui para frente, eu não sei bem, tem várias coisas que eu ainda não sei, sabe? Só que a identidade está pronta e o próximo passo é botar la para fora. Então, não importa se eu tô num dia bom ou se eu tô num dia ruim. Esse é o próximo passo. Então, eu vou fazer. Foi muito legal, porque eu conversei com a minha mãe ontem bastante sobre isso, assim. E aí, no, e, e aí, no fim do dia, ela, ela viu o meu post e me respondeu. Ela falou, ah, fiquei, fiquei feliz que você continuou fazendo, mesmo hoje, num dia que tava um pouco mais nublado, né? emocionalmente, aí eu falei ah, e essa pelo menos foi uma habilidade que eu adquiri no meu processo empreendedor já faz um tempo então é importante a gente não parar assim, não, não, não parar no sentido de não parar nunca, sabe? mas no sentido de não deixar esses a peteca momentos peteca cair, né? É, é, porque é isso, assim a gente é necessário a tem que continuar girando.
1: Isso, é necessário um trabalho de manutenção e é necessário a gente navegar esse equilíbrio entre a não violência e a uhum. disciplina. Gente, disciplina não tem como empreender sem disciplina. Isso na verdade é o caminho do, do yoga, né? Cria yoga é disciplina e a gente tem que equilibrar essa disciplina com a não violência. É disciplina, autoestudo e entrega. Como que um dos maiores desafios do yoga é, e da vida, né? Porque o yoga ele é uma metáfora para a vida, é equilibrar a disciplina com a não violência. Porque a prática de yoga, ela é um esforço. Ela é uma coisa que você está estressando, alongando, colocando tensão, relaxando o seu corpo. Existe um nível, a gente vai de novo voltar para esse lugar, o nível adequado de pressão, o nível adequado de eu vou fazer o que tem que ser feito mesmo que hoje eu não esteja com tanta vontade. Como eu, como eu posso fazer isso sem que isso seja uma violência comigo, né? Então tem uma diferença entre você não se violentar e também não se sabotar, né? Precisa manter uma disciplina, sim, não é sempre que a gente vai estar tá com vontade. Não é sempre que a gente vai estar tá motivada. Se você ficar esperando, né, que isso aconteça para se mexer, não vai sair do lugar mesmo. Mas aí como que eu encontro esse equilíbrio, né, de não violência com disciplina? São é um os grandes desafios da vida. E, e uma coisa que eu acho que é legal também trazer, que eu experienciei bem recentemente essa semana aí na Páscoa. É uma crença que a gente tem também no meio holístico, né? De que, ah, para manifestar as coisas, eu preciso ser um match vibracional. Que, em parte, é verdade. Mas também não é necessariamente imediato, assim. O que eu quero dizer com isso? É... Sexta-feira, eu tive um, um dia bem pesado emocionalmente, assim. Eu acordei mal, briguei com meu marido, tipo, tive sabe, assim, a assim, já, coisa já começou meio ruim, eu tava toda engatilhada, toda TPM, né, então, assim, essa sexta de Páscoa foi uma coisa assim, dei uma surtada, não tava bem, entendeu? E eu senti que naquele dia tava se abrindo um portal, tava até conversando com isso, sobre isso com, com o meu marido, assim, que então, sempre que a gente vai passar, né, para uma nova fase, em que tem uma mudança, rola um terremoto ali, vem a torre, ela vem destruir as estruturas. Muitas vezes, nesse processo, você vai ter um abalo sísmico emocional ali, né, o seu uhum. corpo comportar aquilo que tá chegando. A gente lançou recentemente na academia os manuais energéticos vocacionais, que estão sendo um sucesso imediato, assim, foi tipo, as pessoas estão amando... E eu sabia que isso ia levar também a academia para um novo nível de faturamento, um novo nível de negócio. E isso já está acontecendo. Antes disso acontecer, eu tive um surto. Eu entrei em crise. Eu não estava num lugar bom emocionalmente. E tive um, um dos dias de maior faturamento do ano, assim. Então, o que, que eu quero dizer com isso, né? Não é porque você não está bem naquele momento que imediatamente você não vai conseguir manifestar aquilo que você quer naquele dia, é, é um processo então quando a gente fala de ser um match vibracional, de manter a sua energia gente, a energia ela não é estática né? ela flutua então pensa, vamos falar de engen... <risos> matemática para nossa mente engenheira aqui, é, tem uma baseline, né? Como é que fala isso em português? Gil? Ela vai a Lucena Gimenez de novo, Jesus é, <risos> de frequência da onda, assim né? a onda ela oscila, porém tem uma base, uma linha de base é isso? Linha de base?
0: É que serve? Uhum. Tipo, imagina não.
1: uma onda, um gráfico com Eu uma ponto onda. ponto neutro assim, ali, e né? Isso, essa onda ela sobe e desce, sobe e desce, mas ela sobe e desce dentro de uma faixa, né?
0: É, 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 é o somatório, ali. né? Se tu somar a parte positiva com a parte negativa da onda, dá esse ponto neutro. Isso, essa linha e neutro. aí o que
1: a gente quer não é achatar a nossa onda, não é não ter flutuações, mas é conseguir elevar essa linha de base para que a gente esteja flutuando, sim, é, uhum. entre altos e baixos, mas numa frequência de base cada vez mais elevada. E, então, esse é o desafio, sabe? Você vai continuar se sentindo super bem, eufórica, e em outros dias não tão bem. E você vai ter reações emocionais, mas assim, a linha de base desses sentimentos, ela tem que estar tá subindo ao longo do tempo. Né? Então não, não é porque você teve um dia ruim Ou porque você está trabalhando com as suas sombras Ou porque você de repente não reagiu da melhor forma emocionalmente Que você é humana e você falha Que isso quer dizer que você não vai ter sucesso é. né? Faz parte do processo esses momentos Faz parte, muitas vezes esses momentos eles estão ali dando um chacoalhão nas estruturas Para te preparar para receber Então está abrindo espaço, está tirando umas crecas ali, né? Uhum. para que chegue esse, esse novo nível. E aí, o nosso papel é como eu reajo a isso, né? Como eu lido com, com as minhas imperfeições. Como eu lido com... Quando eu não sou a pessoa que eu sei que eu consigo ser ou que eu gostaria de ser, né? Então, é. É, é
0: isso. Isso aconteceu muito claramente comigo no... Quando eu gravei o primeiro, meu primeiro curso online, né, que foi o botão promover, eu tive um colapso, um colapso enorme antes de gravar. Aí terminou o colapso, fui lá, gravei e tive quase 300 alunos. É isso. Até hoje. É isso, gente, olha só. O ó,
1: olha o padrão do universo. Geralmente, grandes breakthroughs, assim, né, grandes momentos de catapultar, o seu negócio e a sua vida, são precedidos de terremotos emocionais, você vai ter um surto, eu tive o um surto na sexta, no domingo eu terminei os manuais, e a coisa começou a rodar e tá indo lindamente, assim, então, tipo, <risos> eu até, até vou começar a ficar mais animada, assim, tipo, eu já tinha percebido esse padrão na minha vida, mas ouvi você falar que também acontece com você, da próxima vez que acontecer um surto assim e eu tiver com um projeto grande para nascer, eu já vou até, fica, até ficar feliz, que eu vou saber que é o padrão acontecendo, entendeu? Eu vou falar, "Ai, ah, aí, ó, tá chegando um novo nível, é isso mesmo. Vou dar uma surtada aqui dentro desse container <risos> e depois eu vou lá e eu vou deixar de fazer, eu vou explodir tudo, eu vou jogar tudo pro ar. Não, eu vou lá e eu vou fazer o que tem que ser feito e tudo bem, né?
0: Ana, muito bom o papo. Já passamos super do, da, dos 40, 50 minutos que a gente... Vamos fazer
1: parte 1 um e parte 2, que eu falei muito no começo, eu tava muito desinvestada. Ah. <risos> Entrei, tipo, blá, 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 assim, só saindo as coisas.
0: Vou, vou pensar nisso, gostei da ideia, Ou... vou ouvir, Ou vou editar, corta também. Ver o, que que, o que que rola, mas gostei bastante. E o espaço era justamente para esse, para você relembrar um pouco da tua história, para te trazer alguns insights através das perguntas. O podcast está aí para isso. Esse também é uma forma que eu encontrei de colocar o meu servir assim, à disposição. É uma coisa que eu gosto muito. E, normalmente, as pessoas me dão o feedback de que, nossa, nunca tinha pensado nisso, realmente. Então, é a minha forma de contribuir também, abrindo esse espaço e inspirar outras pessoas que estão ouvindo esse podcast. Então, obrigada por ter participado.
1: Obrigada pelo convite. Eu amei, mais uma vez.
0: Um beijo. obrigado obrigado para você que ouviu até aqui. Obrigada, Ana, por ter participado. E até o próximo podcast.